0: Salut les Front Officers, nouvel épisode du Front Office, on attaque déjà la semaine 10 et ce soir, équipe réduite puisque je ne suis qu'avec
1: Denis. Salut Denis Salut Jérôme, salut à tous, effectivement une petite équipe mais on va faire ça bien Bien sûr, on va pas perdre plus de temps
0: et on attaque avec une surprise dans le Thursday Night Football qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi puisque les Dolphins ont battu les Ravens des Dolphins qui ont été solides en défense.
1: Ouais, là on a retrouvé la défense des Dolphins euh, qu'on avait laissé la saison dernière. Euh, plutôt prometteuse et qui annonçait de belles choses pour la suite. On sait que la saison des Dolphins n'a pas aussi bien commencé que prévu. Avec quelques blessures en attaque, avec quelques blessures euh, un peu partout on va dire. Et des Ravens qui je, je les trouve moins performants qu'il euh, y a quelques semaines depuis le début de la saison, euh, ils sont un peu sur courant alternatif. Euh, et surtout en attaque, en défense, on sait qu'ils sont plutôt réguliers, plutôt solides. Et en attaque, c'est vrai que on avait déjà parlé euh, dans des pré précédents épisodes. Euh, Lamar qui est quand même assez friable, surtout sur ses pertes de balles, que ce soit interception ou, ou fumble. Euh, comme il porte beaucoup le ballon, euh, il faut vraiment qu'il ne l'évite d'en faire parce que c'est... Parfois, ils sont un peu un peu catastrophiques. Et puis, c'est surtout là-dessus que se joue le match, pour le coup, je trouve. Dans un match aussi serré, euh, le Pixie, s'il il, il fait clairement changer le, le cours du jeu.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. La, la défense des Dolphins, elle a fait un super travail. Elle a blitzé euh, Lamar Jackson dans, dans tous les sens. Donc Pour nos néophytes, le blitz, c'est quand on envoie... Euh énormément de joueurs presser le quarterback pour l'obliger à lâcher la balle très vite. Et c'est un bon plan contre Lamar Jackson parce qu'on sait qu'il est très très mobile. Donc euh, moins il y a de joueurs, plus il y a de place pour se déplacer. Et surtout, quand on envoie du monde sur lui, bah, on peut pas bloquer tous les joueurs, il doit lancer plus vite. Et il a aussi, au niveau de ses faiblesses, comme tu le disais, des, des, des soucis de lancer. Et les Dolphins sont parfaitement capitalisés là-dessus. Donc euh, je suis assez content de voir une équipe qui a qui a bien travaillé la préparation de son match, et ça a apporté ses fruits.
1: Ouais, et en attaque, j'ai trouvé intéressant, euh, du côté des Ravens, j'ai trouvé intéressant l'utilisation euh, de, de Bateman euh, en deuxième mi-temps, euh, mais trop tard dans le quatrième quart-temps, malheureusement. Euh, on voit qu'ils ont quand même une sacrée escouade offensive avec Bateman... Euh, comme il s'appelle Duvernay euh, euh, Marquis Brown, Brown et, euh, et notre ami Andrews donc je trouve ça assez étonnant que ça avance pas plus même si la défense des dauphins était vraiment très intéressante
0: ouais c'est là où on voit les, les lacunes de Lamar hein, qui a vraiment du mal il euh, mm. bah, y a plusieurs lancers en profondeur qui sont tombés euh, très loin de ses receveurs ouais en tout cas, très belle prestation des, des Dolphins, qui ça, ça va ravir Alex du coup, qui est, qui est pas avec nous ce soir. Mais ces Dauphins qui reviennent du coup à un bilan de 3-7. Alors, ils ont rien à espérer pour la suite de la saison, je pense qu'ils ont trop mal commencé. Mais euh, voilà, il y a, y a encore de quoi construire pour l'avenir. Et d'ailleurs, l'entrée de Tua Tagovailoa a été vraiment pas mal dans ce match. Hein. Ça a vraiment été un,
1: un coup de boost pour les Dolphins. C'est exactement ce que j'allais dire, on avait commencé le match sans Tuat. Euh, moi perso je pensais qu'il était encore blessé et puis on le voit rentrer. donc euh, c'est bah Il positif. je actif. Bah, J'imagine qu'il n'était pas non plus tant que ça s'il a pu reprendre <rire> le, le match à la, la mi-temps presque. Donc, euh, donc tant mieux, tant mieux. Euh, ça veut dire qu'il va pouvoir jouer la semaine prochaine sans, sans trop de difficultés, surtout qu'il aura encore plus de temps pour se reposer. En tout
0: cas, cette défaite des Ravens les met à un bilan de 6-3. Ils sont encore en bonne posture dans la division, mais il faudra surveiller ça dans les semaines à venir. On va passer au match du Red Zone. Nous avons 7 matchs à 19h pour cette semaine 10. On a en bye week les Bears, les Bengals, les Giants et les Texans. Pour le premier match, on va rester dans la même division que les Dolphins, puisque les Bills à 5-3 affrontent les Jets à 2-6. Et ce match va être important pour les Bills, mon Denis
1: bah, Ça va être important de, de montrer un autre visage, surtout que celui qu'ils nous ont affiché la semaine dernière. Euh, puisque ce, ce match terrible euh, dont, auquel on a eu droit, euh, c'était clairement pas digne du standing des Bills depuis le début de la saison, et digne d'un contender, voire presque d'un favori euh, pour le titre en début de saison. Euh, on sait qu'ils n'ont pas de jeu au sol c'est pas une nouveauté ils arrivaient très bien à avancer avant euh, maintenant ça devient une, je trouve une lacune euh, parce que ça veut dire qu'il faut uniquement se reposer sur un, un jeu à la passe très efficace et dès qu'il l'est moins euh, bah, ça avance plus euh, donc effectivement ça va être le match parfait pour, ce, pour se relancer et, et pour montrer que par contre, il va falloir le faire avec la manière.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la manière elle, elle doit être là dans ce match, mmh. euh, un peu comme quand ils, quand ils avaient éteint les Dolphins lors du, de leur première confrontation, euh, où, ils, où ils les avaient laissés à zéro. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jeu au sol des Bills, ce qui est assez surprenant avec Zach Moss et, et Devin Singletaring. On a deux coureurs, euh, un, quand même un minimum compétents, alors qui sont euh, régulièrement blessés, mais qui devrait pouvoir assurer le, le travail et la ligne protège bien Josh Allen donc c'est vrai que c'est assez surprenant de les voir euh, galérer comme ça à, à avancer au sol et du coup il y a énormément de pression sur le bras de Josh Allen
1: Bah c'est ça euh, tu as parlé de Zach Moss euh, de Singletary Singletary je le trouve trop léger euh, ouais. et le problème c'est que je le trouve même pas forcément excellent non plus à la réception euh, donc pour moi c'est quand même un gros point noir sur un sur son profil de running back euh, et à côté Zach Moss fait trop d'erreurs et il est surtout utilisé en red zone, or si tu ne t'en approches pas de la red zone, tu ne verras pas Zach Moss ouais. donc, euh, donc effectivement il leur manque ce, ce, ce joueur qui va vraiment porter beaucoup de ballons dans les matchs et, et surtout qu'ils n'ont pas non plus tant de de très bonnes cibles, je trouve. Ils ont Bisley, ils ont forcément Stephen Dix et, et Sanders, mais. C'est vrai qu'on ressent l'absence de... du Titan de Knox,
0: ouais, qui a raté exactement. pas mal de matchs et qui avait fait un gros début de saison. Mm elle se ressent pour euh, bah pour éviter à Josh Allen d'envoyer que de, des passes assez longues. Mmh. Comme finalement Dick, c'est un joueur profondeur. Sanders plutôt aussi. Il n'y a que Bisley qui joue un peu dans le dans le slot, qui a ses tracés courts et, et qui complète des passes. Mais finalement, quand on n'a pas de variété avec le, le jeu au sol, c'est compliqué de surprendre. Et c'est Mathieu qui le disait très bien sur un, sur un épisode précédent, mais c'est vrai que les Bills n'ont pas non plus battu des d'or pour l'instant. Ils ont surtout battu des équipes soit faibles, soit qui ne tournent pas bien. Mmh. Donc, euh, pour ce match, la victoire est, est obligatoire. Et, euh, ouais, comme on l'a dit, il va falloir que la manière soit là.
1: Très clairement. Très clairement, ça va être la manière. Euh, je regardais juste vite fait les stats euh, justement du jeu au sol. Ouais. Euh, Zach Moss a apporté trois ballons avant de sortir sur commotion, je crois. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas jouer ou très peu, je pense, euh, cette semaine. Singletary, qui pourtant, lui, n'a pas eu de problème physique, a porté 6 fois le ballon pour 16 yards. Euh, ça fait mal. Et ouais, Josh est Allen est le, le joueur qui a le plus coureurs, ouais. euh, couru avec 50 yards en 5 portées. Donc, c'est jamais très bon signe. Hein.
0: Ouais, tout est sur lui. Est ça. En tout cas, on surveillera de, de près ce match des Bills. Victoire obligatoire. On va passer au match suivant, qui voit s'affronter deux équipes qui étaient en bye week les Buccaneers et la football team qui ont des bilans diamétralement opposés puisque les Bucks sont à 6-2 alors que l'équipe de Washington est à 2-6 euh, à qui bénéficie cette bye week Denis
1: je pense que la bye week va faire du bien aux deux équipes euh, mais je pense clairement que les Bucks vont continuer à, à avancer euh, Maintenant, on a vu la football team rester plutôt intéressante sur des matchs accrochés. On les avait vus contre les Chiefs euh, venir les, les embêter un peu. Alors, c'est dur de cette année de comparer les Bucks aux, aux Chiefs. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas tellement de surprises dans ce match-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je vois pas non plus une surprise. Après, euh, on sait que parfois, les Weeks permettent de faire un virage complet dans les saisons. On attendait oui. énormément de la défense de la football team. Euh, après, ils sont obligés de rêver de, du, du fait que Brady aura le bras un peu froid en début de match pour les surprendre, mais euh, mais l'exploit me, me paraît compliqué.
1: Tu sure. quatre cartons, c'est vrai que c'est dur d'aller chercher un Tom Brady. Euh, autant il peut être froid dans le premier, autant les trois prochains, c'est là où ça peut coincer.
0: Ouais, et puis cette saison, il peut se permettre d'être moins bon parce que même quand ça avance pas dans les airs, le jeu au sol est bien en place. C'est la vraie différence. Euh, par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a un Fournet qui est vraiment de retour à son niveau de coureur numéro 1, qui fait bouger les lignes et qui permet de d'alléger un peu la pression qu'il y a sur Brady. On parlait des builds juste avant, si Josh Allen avait un Fournet, je pense que les builds iraient beaucoup mieux. Hein.
1: Ouais, de mas' est il pas aller chercher à la place des, des Bucks hein ouais. <rire> Non, mais c'est possible qu'on voit des Bills se positionner pour un running back à la prochaine draft. Je connais pas du tout les prospects de la prochaine draft, mais s'il mais y en a un d'intéressant, je pense que c'est peut-être le chaînon manquant qui, pour l'instant, le... les empêche de croire euh, vraiment au titre. Ouais, il va falloir mieux les choisir du
0: coup, parce que Singletary et Moss viennent des ouais. trois dernières drafts. Ça. En tout cas, les Bucks et la Football Team sont deux équipes très très défensives. Donc euh, c'est vrai que, que la prise de rythme et le jeu au sol vont être très importants. Gibson pourrait être absent d'ailleurs du côté de la football team Il fait pas un énorme début de saison Mais c'est vrai que sans lui c'est encore plus compliqué d'y croire je pense
1: Ouais c'est compliqué, on sait qu'ils ont un bon duo McKissick et Gibson Ça tourne bien quand il y a les deux Quand il y en a un qui manque Ça se ressent très vite et ça se ressent encore plus au niveau de l'offense, puisque du coup, ça... bah là, les défenses savent se, se concentrer plutôt sur le, le jeu à la passe. Donc, euh, donc effectivement, euh, on sent que cette équipe est un peu limitée cette année et, et contre une grosse défense des Bucks. Euh, je vois pas comment ça peut aller euh, chatouiller.
0: Ouais. ouais, donc on part tous les deux sur une victoire des Bucks. Yes, sir. On va passer à un match qui là pourrait être. Explosif après deux grosses défenses, c'est plutôt des, du côté des attaques qu'on euh, qu s'exprime sur, euh, sur ce match puisque les Falcons à 4-4 et en plein rush affrontent des Cowboys à 6-2. Je pense que c'est vraiment le moment pour les Falcons qui font une sacrée remontée et qui ont perdu euh, Ridley dans les, dans les circonstances qu'on connaît d'aller chercher une victoire qui les positionnera encore mieux pour les playoffs et contre une équipe qui, euh,
1: qui doit encore prouver. Des cowboys, est-ce que vraiment ils doivent prouver ou est-ce qu'ils doivent se rassurer Parce qu'en soi, je pense que les cowboys, honnêtement, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont archi-complets. Est-ce euh, que la semaine dernière, c'était simplement un, une semaine sans c'est possible, le retour de Dak Prescott après juste une semaine d'absence, ou deux une.
0: Euh, une seule, je crois je crois qu'il a raté qu'un match.
1: Ouais. Euh, mais, mais ouais, le retour euh, face à des broncos qui a priori c'était clairement levé du bon pied. <rire> donc euh, donc je, je pense que ce match va assez rapidement tourner en faveur des Cowboys. Euh, enfin non assez rapidement je pense pas je pense que ça va être assez serré mais que les cowboys vont savoir mettre le coup de collier qu'il faut euh, dans le quatrième quart-temps pour prendre euh, un vrai ascendant euh, je pense que ça va être un match très offensif comme tu disais et qu'il y a moyen que ça soit très explosif euh, c'est typiquement le le genre de match où, où les défenses vont, vont se faire manger je pense
0: est-ce que les cowboys auraient pas tout intérêt à, à réduire un maximum le rythme du match on sait que les Falcons sont dans un confort quand ça part dans tous les sens les Cowboys avec leur jeu au sol ont les armes pour euh, ralentir le match euh, gagner du temps laisser l'attaque des Falcons sur le banc est-ce que le plan de jeu chez les Cowboys
1: il serait pas là c'est vrai que les Cowboys sont beaucoup plus complets que les Falcons euh, beaucoup plus d'armes c'est vrai que les, les Falcons, euh, on voit beaucoup cord'el Patterson. Je pense que tu, si tu retires cette sorte d'électron libre euh, qui, justement, comme tu dis, fait un peu n'importe quoi, entre guillemets, <rire> c'est-à-dire que dès que le match s'emballe un peu, tu es sûr que tu vas le voir deux, trois plaies d'affilée et, et tu ne sais jamais vraiment où est-ce qu'il va atterrir, le ballon. Donc, euh, donc, je pense, comme tu dis, que les Cowboys euh, ont tout intérêt à à essayer de contrôler le match un maximum avec un bon jeu au sol, euh, quitte à beaucoup plus utiliser Tony Pollard aussi euh, en, en duo avec, euh, avec Ezekiel Elliott. Et, et puis vraiment se reposer aussi sur le, le « petit jeu » entre guillemets avec euh, à Tony Pollard, je le redis, euh, Dalton Schultz, le tight end qui est très très bon, qu'on a beaucoup moins vu la semaine dernière. On n'a pas vu beaucoup d'Eco Boys, mais... <rire> mais, mais je pense que, ouais, il peut être là. Ouais. Le, le gain du match peut jouer sur justement les, le petit gain et le vrai contrôle du match. Ouais.
0: En tout cas, les, les Falcons ont une vraie carte à jouer dans la division puisque les Saints vont aller sur le terrain des Titans match où les deux running back stars pourraient être absents puisqu'on sait déjà que Derrick Henry est blessé probablement jusqu'à la fin de la saison régulière. Et en face, Alvin Camara est très, très incertain. Qu'est-ce que tu attends de ce
1: match, Denis J'attends une grosse défense des Titans contre une grosse défense des Saints. Euh, on savait que c'était déjà une défense très solide, les Saints, mais vraiment, elle m'impressionne depuis le début de la saison. Euh, puisque ils arrivent à être un, sur un bilan de 5-3 avec... Euh, Honnêtement, zéro receveur ou presque, euh, ou zéro receveur 1. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, beaucoup de blessés du côté de l'offense des Saints, ça avance pas. Ils sont allés chercher Mark Ingram. Ils vont être contents de l'avoir cette semaine, je pense. Euh, donc, je m'attends à avoir un gros choc entre l'offense des, des Titans et la défense des Saints. Euh... Et, et je m'attends à voir vraiment beaucoup de, de jeux un peu, un peu décalés du côté de l'attaque la, de des Saints en utilisant pas mal Tyson Mill aussi
0: ouais, c'est vrai qu'avec l'absence de camarades Tyson Hill peut avoir un rôle vraiment important mm. comme tu l'as dit euh, le meilleur receveur des Saints c'est Marques Callaway qui a pas l'étoffe d'un numéro 1 je pense un, je pense que c'est un bon numéro 2 mais, mais clairement pas un numéro 1 je ne sais manquer. pas si
1: c'est pas Harris chez eux, presque le numéro 1. Enfin, ils ont, ont perdu un, un trio de receveurs avec euh, Trequan Smith, Smith. Euh, qui, est, qui est bon, mais il n'y en a aucun qui se dégage. Il ouais. n'y en a aucun qui dégage non plus une sérénité euh, dans les moments chauds. Et c'est ça qui manque.
0: Ouais. De l'autre côté, on a des Titans qui viennent de battre les Rams. J'espère que, que mes titans vont confirmer cette bonne dynamique, on avait vu pendant l'épisode de mi-saison la, la liste des équipes battues par les titans, c'est vraiment du lourd, ça bat que des équipes qui sont en positif, le calendrier était vraiment compliqué, dans la division on n'est clairement pas en danger pour l'instant, même si les Colts sont sur une bonne dynamique, on a une avance assez confortable de 3 victoires, donc faut continuer à, à emmagasiner, euh, puis espérer que Derrick Henry soit de retour en pleine possession de moyens pour les playoffs. Quoi, mais mm. sur ce match, c'est vraiment... Euh, faut assurer face à une équipe qui est vraiment pas simple à manœuvrer. Hein. Comme tu l'as dit, la défense est vraiment intéressante. Et, et je m'attends à un gros gros duel. Ça peut être sympa comme match.
1: Ouais, la défense des Saints met une grosse pression. Euh, maintenant, l'attaque... La, la, en attaque des, des titans... Euh, je trouve que AJ Brown, euh, qui a commencé de manière très timide sa saison, euh, monte vraiment très en puissance et, et il commence enfin à nous montrer le, le vrai statut de receveur numéro 1 et ce, malgré euh, la présence de Julia Jones dans l'équipe. Donc, c'est pas une, une mince affaire. Et, et puis, Adrian Peterson, je pense, saura montrer qu'il a encore quelques... Si ce n'est des heures, quelques minutes devant lui. <rire> On se contentera de ça. ça. <rire>
0: On reste dans la division des Titans puisque les Jaguars à 2-6 affrontent les Colts à 4-5. Donc, vrai gros match de division. Les Colts, comme je disais juste avant, qui sont sur une bonne série et qui doivent euh, profiter de cette occasion pour se replacer dans la dans la course au playoff. Est-ce que tu vois les, les Jaguars euh, pouvoir les gêner un petit peu
1: pas du tout. Alors pas du tout, parce que je trouve que malgré leur victoire euh, de la semaine dernière contre les Bills, euh, dans un non-match absolu, euh, et ben, ces Jaguars, ils n'ont encore rien prouvé en fait, et, et c'est très compliqué de regarder leur match, ça n'avance pas, euh, que ça soit au sol, que ça soit à la passe, euh, je, je, je t'avoue que non, pas convaincu et les Colts sont dans une trop bonne dynamique et, et trop complet euh, à la fois en défense mais aussi en, en, en offense maintenant pour pour être vraiment gêné par ces Jaguars qui, qui, qui ne scorent pas en fait ou qui ont beaucoup de mal à scorer.
0: Ouais je suis d'accord, je pense que ça peut vraiment être le, le match le plus déséquilibré de ce red zone. Les Colts sont sur une telle dynamique avec un jeu au sol qui prive les adversaires de ballons. Mm. Trevor Lawrence c'est déjà pas totalement en confiance S'il a pas tant de minutes que ça sur le terrain euh, Ce sera pas bon pour lui Pour prendre du rythme Et en plus de ça la défense aux, des Colts Défend magnifiquement bien le, le jeu au sol Alors que James Robinson Est un peu le, le seul joueur des Jaguars Qui avançait en ce début de saison J'ai vraiment aucun espoir Pour les Jaguars de gagner ce match
1: ouais, La semaine dernière contre les Bills Donc ils gagnent 9-6 Et Trevor Lawrence dans une victoire à 26 passes, 15 complétés, 118 yards. Euh, pff, ouais. Non, honnêtement, euh, c'est tendu. Hein.
0: Ouais, il, il, gagne, il gagne en marquant 9 points, quoi. C'est vraiment bon. parce qu'il y a aussi non-match en face que... Après, la, la, la défense monte des bonnes petites choses hein, chez les Jaguars. C'était déjà un peu le cas l'année dernière et c'est ce qui limitait les écarts parce que l'année dernière, ils finissent avec un bilan de 1-15 mais il n'y a Beaucoup de ces défaites qui se sont jouées à moins de 10 points, plus, mmh. plus de 70% des défaites je crois, étaient à moins de 10 points. Et là c'est un peu le même syndrome cette année, quoi la, la défense essaye plus ou moins de faire quelque chose et ça manque quand même de talent. Et l'attaque avance
1: vraiment pas, donc euh, un je pense que euh ouais. des, des... <rire> des Jaguars. Les Jaguars euh, ne jouent pas son homonyme euh, toutes les semaines, donc il aura peut-être pas forcément la même motivation. Est-ce qu'il est aussi un peu sur courant alternatif, le père le du
0: Ouais, En tout cas, c'est un match qu'on pourrait clairement ne pas beaucoup voir pendant ce Red Zone. On va passer à un autre match qui, sur le papier, est au moins aussi déséquilibré. Puisque c'est le retour de Baywick de notre loser favori, les Lions, se déplacent sur la pelouse des Pittsburgh Steelers. Donc les Lions, on le rappelle, qui n'ont toujours pas gagné de match et qui ont cumulé 8 défaites face aux Steelers à 5-3 euh, les Steelers ont, ont une défense très très solide c'est l'adversaire parfait pour euh, pour continuer à le montrer
1: mais qu'est-ce que t'en penses toi Gigi tiens parle en premier
0: et bah, tu vois je pense que c'est le genre de match à la con où quand t'as eu euh, deux semaines pour le préparer et qu'il y a quand même du talent dans cette attaque des Lions où tu peux sortir un plan de jeu vraiment sympa je vais, je vais mouiller tout de suite, et, alors, je vais pas donner une victoire des Lions. <rire> Calmez-vous les fans des Lions. Mmh. <rire> mais, si j'avais un pari à prendre, je, le Lions mi-temps et Steelers fin de match pourrait être vraiment pas mal. Je suis pas allé voir la cote là, mais il me vient comme ça. C'est, moi j'adore l'attaque des Lions, même si j'aime pas trop ce que propose Jared Goff. Mais je trouve qu'ils arrivent à composer avec leur force. Donc, deux coureurs ultra complémentaire, euh, un, un purement à la percussion, et, et Swift, euh, vraiment un joueur plus à l'aise en, en pass catcher, des receveurs un peu faibles, mais un Titan qui est quand même là pour assurer quelques gros jeux en, en la personne de T.J. O'Kenson, après, euh, l'escouade des Steelers est vraiment trop forte pour que ça dure tout un match, mais ça va pas être si simple que ce que le papier laisse penser, je pense.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh... C'est le genre de match où je pense qu'on est capable de voir des Lions faire le... la même euh, entame que contre les Rams avec euh, des... des plays euh, assez travaillés, on va dire, euh... et... et un peu innovant, pour essayer de déstabiliser tout de suite euh, l'adversaire. Euh, maintenant, il y a trop d'expérience du côté des Steelers pour, euh, pour se laisser avoir pendant quatre cartons. Euh, et surtout cette défense dont hein, on a parlé, euh, euh, clairement, je vois pas comment cette défense peut, peut ne pas faire mal euh, à Jared Goff. Et, et s'ils arrivent à bien prendre le, le jeu au sol des Lions, il euh, y aura plus personne ou presque. Donc, euh, donc, ouais, je suis d'accord avec toi, euh, victoire des Steelers. Euh, je regardais vite fait pour la cote dont tu me parlais. Euh, mais je ne l'ai pas encore trouvé donc euh, je peux <rire> passer à la suite et je vous sors ça tout de suite
0: ouais ouais elle est elle est un peu plus basse dans les euh, dans les paris proposés par notre partenaire de Winamax donc faut faut dérouler un peu le menu du match mais euh, mais je pense que ça peut être sympa à, à prendre en tout cas ce match on devrait quand même le voir dans le red zone je j'espère que les Lions vont être accrocheurs ils nous sortent toujours des plaies sympas et c'est toujours sympa de les voir jouer euh,
1: et de les voir avancer. Une cote à 6,25. Oh, elle est magnifique. Lions mi Steelers fin match. Elle est magnifique. Dernier match
0: du, de 19h, du Red Zone de 19h, qui sera pour moi le duel le plus intéressant de sur Red Zone, puisque les Bruns affrontent les Patriots, deux équipes dont, dont on a fait les, les éloges les dernières semaines. Hein, euh, on en a beaucoup parlé, je vais regarder ouais. de très très près ce match. C'est deux bonnes défenses deux, deux stratégies bien établies je pense qu'on peut prendre énormément de plaisir sur cet affrontement
1: c'est vrai que je pense que c'est le, le match le plus équilibré clairement de, de cette semaine 10 euh, deux équipes à 5-4 deux bonnes défenses deux attaques qui savent progresser sur le terrain euh, euh, de manière plutôt fiable du côté des Browns, ils peuvent s'appuyer sur un bon jeu au sol avec euh, un Nick Chubb retrouvé du côté des Pats, euh, pas certain qu'il y ait Damien Harris. Pas certain non plus qu'ils aient leur... Euh, euh, je crois qu'ils auront que Bolden ou un truc comme ça. Ouais, il va manquer Stevenson ouais. aussi.
0: Et il devrait y avoir euh, Bolden en courant numéro 1.
1: C'est ça. Euh, du coup, c'est peut-être euh, là-dessus aussi que peut se jouer le match. Euh, après, bon, on sait que les Pats sont plein de ressources. Donc euh, c'est donc un match qui peuvent gagner un peu justement à, à l'audace on va dire euh, sur euh, grâce à leur paire de tight end euh, mm. qui peut être diablement efficace.
0: C'est ça, t'as parlé du fait que ces deux équipes qui arrivaient quand même bien à, à avancer sur le terrain même si les, les points forts étaient clairement les défenses. Ce que j'aime chez ces deux équipes c'est le côté très méthodique dans leur jeu. Elles ont des forces bien identifiées, elles s'appuient dessus elle dérive que très rarement du plan de jeu, voilà, il y a que quand euh, bah, ça fonctionne vraiment pas du tout que, bah, que là on ouvre le cahier. Mais les bronze, du moment que ça avance au sol, ils continuent au sol. Euh, les Pats, avec leur enchaînement de petits jeux de passes courses, de, de blocs bien amenés, c'est ça va être un match très plaisant, je pense.
1: Ouais, et puis on va voir si Landry euh, droppe un peu moins de ballons, parce que j'ai trouvé qu'il n'était il pas encore bien revenu de sa blessure. Euh, un qui par contre euh, prend clairement la place d'OBJ en tout cas la semaine dernière il l'a parfaitement fait c'est People Jones donc ouais. euh, ça va être intéressant de voir un peu comment il se comporte sur le terrain euh, en plus de Austin Hooper et de... Euh, voilà.
0: et c'est vrai qu'on est sur deux équipes où dans les deux effectifs il n'y a pas un clair receveur numéro 1 parce que comme tu l'as dit Landry qui est sur le papier est le plus expérimenté n'est clairement pas le meilleur euh, receveur des Browns cette année et enfin, chez les Patriots, on avait Jacobi Meyers qui faisait un gros début de saison et qui, depuis, est un peu rentré dans le rang. Et donc, Mac Jones qui mobilise pas mal de cibles. C'est pas pour nous déplaire hein, d'avoir euh, beaucoup d'armes différentes comme ça et, et de, vraiment être... de pouvoir être surpris par tous les jeux. quoi.
1: Ouais, ça oblige les, les head coachs et les... les coachs offensifs à être un petit peu plus... Euh, imaginatifs, inventifs on va dire sur les plaies à, à jouer et à être plus patient aussi
0: en tout cas vu que c'est le match qu'on décrit comme le plus serré sur le papier je vais bien évidemment te demander de te mouiller il me faut un pronostic
1: sur ce match et bah, je me mouille tout de suite, c'est les Patriots que je vois remporter ce match euh, sur un field goal euh, sur un très beau dernier drive bien mené par Mac Jones. Euh, donc l'importance du kicker cette semaine pour, euh, <rire> dans ce match là c'est très très précis et Mais je ne suis pas d'accord avec toi
0: vu ah, que je vois non. les Browns s'imposer Ouais. ouais, ouais. Je, je pense que l'absence des, des principaux courants des patriotes va être dur à supporter pour cette attaque du coup verdict dimanche 19h ou plutôt 22 vu qu'il devrait finir vers 22h rendez-vous rendez-vous exactement on passe justement aux 4 matchs de 22h et le premier de la liste pourrait être une orgie offensive puisque les Vikings à 3-5 affrontent les Chargers à 5-3. Ces deux équipes qui se ressemblent quand même beaucoup sur le plan des attaques. Ça va être assez intéressant à voir. Je trouve que voilà, il y a, y a deux QB qui aiment bien lancer la balle, deux receveurs très forts. Un coureur très fort de chaque côté. Les, les, les attaques sont assez euh, miroirs. C'est. Je me suis fait cette réflexion là en, en préparant ce match. Et le principal enjeu que j'y vois pour les Chargers, c'est quand même de, de profiter de de l'affrontement dont on parlera après entre les Chiefs et les et les Riders pour
1: euh, pour gagner et capitaliser dans la division. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que les Chargers ont tout intérêt à gagner ce match encore plus qu'un autre. Euh, les Vikings, on en a parlé la semaine dernière. Euh, ça ressemble quand même à une saison ratée. Ouais. Euh, un bilan à 3-5 avec cette équipe-là, c'est un peu un scandale. Euh, et je vois pas... En fait, c'est exactement ce type de match-là que les Vikings euh, savent perdre avec, euh, avec magie tu vois euh, sur euh, ils mènent de, de 15 points à, à 10 minutes de la fin et ils se font manger et ils perdent sur le, en overtime euh, sur un field goal tu vois après qu'ils aient chié enfin, c'est un peu terrible mais c'est exactement le type de match où le syndrome Vikings euh, les prend à la gorge et, et ils se retrouvent à perdre ce match alors qu'ils avaient toutes les clés en main pour le gagner et les Chargers sont en plus euh, solides offensivement ils ont montré qu'ils étaient un peu friables défensivement un peu décevant euh, de ce point de vue là euh, parce qu'ils ont quand même suffisamment de playmakers pour, euh, pour faire cette différence là euh, donc effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a deux équipes plutôt similaires sur le papier maintenant il y en a une qui s'est gagnée et ça se ressent puisqu'il en a une à 5-3 et l'autre à 3-5
0: bah, je vais te dire la différence, hein. il y en a une qui est menée par Justin Herbert et l'autre qui est menée par Kirk Cousins. Voilà. <rire> on va encore dire que, que je tape sur le cousin, mais... Le cousin, il est... Il, il
1: est, est, est clairement en dessous.
0: <rire> 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 Denis, on arrive à un moment euh, capital de cet épisode. On va parler de la de la meilleure équipe de la première partie de saison, qui n'est autre que tes piou -pou.
1: Les Cardinals à 8-1 qui reçoivent les Panthers à 4-5 on a les Cardinals qui reçoivent Christian McCaffrey et ça c'est exceptionnel <rire> euh, rien que pour ça je pense que c'est un match qu'on va voir beaucoup euh, on devrait retrouver quelques joueurs du côté des cards euh, la semaine dernière c'était clairement le désert euh, et c'est clairement le, le cas de le dire en Arizona <rire> euh, je pense que Kyler Murray devrait jouer il est toujours en day to day mais il s'est entraîné aujourd'hui, il a lancé à l'entraînement. Donc je le vois pas s'asseoir deux semaines d'affilée sur le banc. Pas avec son tempérament, même si euh, même s'il si doit finir la saison à cloche-pied. Euh, même si c'est pas forcément notre intérêt. Mais disons que je, je je pense pas le voir sur le banc cette semaine. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des cards de le lancer s'ils sont pas sûrs à 100% Sachant que la semaine dernière, vous avez piétiné les Niners sans lui. Alors bon, il fait quand même une différence énorme. C'est un, un candidat au titre de MVP. Mais je me suis posé la question de savoir si, euh, s'il fallait vraiment le, le relancer maintenant. quoi, Ou attendre qu'il soit 100% euh, à 100% de ses moyens.
1: Je pense que c'est possible qu'on fasse un peu une Dolphins. Euh, si on n'est pas complètement sûr, il sera sur le banc mais en capacité de jouer, on va dire. Ouais. Euh, et si jamais le match tourne pas en notre faveur, là, on le verra. Ouais. Par contre, s'il est euh, d'ores et déjà à 100% euh, en possibilité de jouer, là, il commencera le match. Ouais. Euh, je pense que ça, ça peut se jouer comme ça. Maintenant, un des André Hawkins ne s'est toujours pas entraîné. Chase Edmonds, de toute façon, il est out pour plusieurs semaines. Euh, on, a, on retrouve par contre A.J. Green qui est sorti de la Covid-list. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la semaine dernière, euh, bon, même si Christian Kirk est honnêtement excellent depuis le début de la saison, euh, les Panthers défensivement, je trouve un cran au-dessus des, des Niners. Et c'est là-dessus que ça va jouer, hein, clairement.
0: Ouais, en face... Euh... Qui va être le QB titulaire des Panthers pour ce match On sait que Darnold ne joue pas. Parce que nos amis les Panthers ont signé Cam Newton. Alors, j'ai lu des choses un peu contradictoires. Mais Ils envisagent de le lancer dès, dès ce week-end. C'est qui le QB 2, en théorie je je perds son. Comment il s'appelle Walker, euh... Pidgey Walker Ouais. Pidgey Walker, c'est exactement ça. Qui a pas été hyper convaincant euh, au relais de Sam Darnold. Donc c'est vrai que on a laissé Cam Newton euh, la saison dernière avec les Patriots sur une saison euh, pas très convaincante. Il avait bien attaqué, ça s'était un, euh, un peu enfoncé. Après il revient dans un environnement qu'il connaît par cœur, avec euh, lequel il a été MVP. Une franchise qu'il a porté sur ses épaules une dizaine d'années, ça peut vraiment le, le rebooster. Est-ce qu'on n'a pas là le, le petit coup de collier dont avaient besoin les Panthers pour encore espérer au playoff
1: On va appeler ça la belle histoire. Ouais. Euh, sur le terrain, je suis pas certain que ça donne le résultat qu'il voulait. Parce que, parce que clairement, tu l'as dit, la saison dernière, c'était très compliqué. Et pourtant, on avait un Cam Newton qui était dans un environnement plutôt... Plutôt serein euh, aux Patriots. Là, ils retrouve des Panthers. Euh... Après, je, je, je réfléchis tout en même temps. Hein, euh... <rire> Après, je me dis que c'est peut-être une équipe qui manque de, de leadership. Euh, ouais. Sam Darnold, je ne le vois pas comme tel. Pas comme un leader. Non, euh, pas. Cam Newton impose à la fois de par son physique impressionnant et par son charisme, euh, une certaine prestance et présence euh, dans une offense, qui peut qui peut faire du bien aux Panthers. Maintenant, je pense qu'il va vraiment falloir lui laisser du du temps euh, pour lancer, parce ouais. que s'il si est mis sous pression, c'est là où je pense que il va il va il va exploser en ouais. vol.
0: J'espère que sur le papier, son duo avec euh, Christian McCaffrey sera sera bien utilisé, parce que du coup, ça co retire quand même de la pression au sol euh, sur CMC. Et en même temps, les capacités de pass catcher de CMC sont intéressantes pour les moments où Newton pourrait euh, manquer de précision. Donc j'en attends vraiment beaucoup de ce duo. Alors, est-ce qu'on le verra à dès ce week-end Je ne sais pas. Mais euh, va pas falloir que les Panthers tardent trop pour rester dans la course au playoff.
1: Une chose que j'avais trouvé très intéressant chez les Panthers la semaine dernière, avec le retour de Christiane, c'est justement le fait qu'ils euh, l'utilise moins. Ouais. Euh, moins de portée, beaucoup plus intelligent dans la façon de l'utiliser. Euh, beaucoup plus de rotation euh, au niveau du backfield offensif, qui, qui pour moi était complètement irréfléchi avant, et qui a mené à des blessures logiques euh, de fatigue, de c'était trop en fait pour, pour un physique d'un seul joueur et encore plus pour un physique enfin c'est pas d'Eric Henry quoi, physiquement c'est Christian donc, donc je pense qu'il y a un moment son corps a dit stop et, et je pense que effectivement j'ai bien aimé la façon dont il avait été utilisé la semaine dernière
0: ouais et puis là t'as parlé des blessures je vais parler plus généralement des blessures des running backs mais c'est un poste vraiment euh, éprouvant, on voit mmh. le nombre de running back qui ont été touchés par des longues blessures ou plus courtes cette année, mais c'est une vraie hécatombe euh, chez les coureurs stars. C'est Je suis totalement d'accord avec toi, faut que son son utilisation soit plus intelligente. Il a déjà été pas mal touché dans sa carrière et, et ce serait dommage de gâcher un tel talent.
1: Surtout quand mmh. tu le payes autant.
0: Ouais <rire> On va passer euh, sur deux équipes qui ont clairement moins de talent que euh, des joueurs avec moins de talent que celui de CMC, <rire> puisque les Eagles vont se balader chez les poneys de Mathieu. Ils vont chez les Broncos à 5-4. Et pour moi, ce match est l'occasion de confirmer que les Broncos ont une vraie ambition cette saison. Après le, le trade de, de Von Miller, on s'est demandé s'ils abandonnaient, si c'était pas un aveu de faiblesse s'ils n'abandonnaient pas tous les espoirs de de performer euh, cette année et le match de la semaine dernière contre les Cowboys a montré qu'ils euh, étaient capables de se transcender donc je pense que cette opposition face à des Eagles assez faibles ça doit être le, le moment parfait pour confirmer que euh, voilà, ils veulent aller en playoff
1: Ouais, bah écoute, je vais pas redire ce que t'as dit, effectivement, euh, c'est le moment de, de confirmer leur très bon match de la saison dernière, de la, saison, de la semaine dernière. Euh, on a une équipe qui, un peu à l'image de. de. Pff, lesquelles on pourrait, on pourrait dire. Euh, un peu à l'image des, des Bills, par exemple, euh, est un peu sur courant alternatif. Il euh, y a des matchs où ils vont vraiment surperformer, comme la semaine dernière, je pense clairement contre les ouais. Cowboys. Et on a des matchs où on va avoir des Broncos euh, bah, qui vont plus être à l'image d'un poney, comme tu dis. <rire> euh, donc, euh, c'est un peu aussi une question d'équilibre à trouver euh, entre cette surperformance et cette sous-performance et, et vraiment trouver leur vrai niveau parce que… Commencer la saison avec un bilan à 3-0. Euh, enchaîner les défaites comme ils l'ont fait. Puis recommencer à, à gagner. Puis machin, ça ne nous donne pas vraiment quel, quel est leur, leur vrai niveau. Et, et on ne sait pas trop les, où les situer. Euh, donc je pense que c'est le, le match parfait pour vraiment nous montrer euh, quel est le, la vraie, le vrai visage de ces Broncos.
0: Ouais, je pense que l'irrégularité vient, vient surtout de, de, de l'escouade offensive. Mm. Si je te dis euh, Bridgewater, avec euh, Sutton, avec Noah Fent, avec euh, Jerry Judy, Melvin Gordon et, et Williams William sol c'est quand même une escouade qui, sur le papier, euh, a du répondant. Tu, tu, tu classerais ça comment un peu dans la hiérarchie de la Ligue C'est premier tiers, deuxième tiers, dernier tiers
1: je vois ça deuxième tiers Mais début deuxième tiers Je trouve qu'effectivement euh, comme tu dis On a une escouade qui sur le papier Est vraiment intéressante euh, Parce que Plutôt équilibrée en soi euh, euh, Melvin Gordon Au sol euh, bah, C'est plutôt intéressant ouais. Mais ça peut s'éteindre En fait je trouve qu'un Melvin Gordon Et de manière générale le, le backfield offensif des, des Broncos dépend vraiment beaucoup De la performance de sa ligne offensive euh, et du coup, dès que, dès que la ligne défensive en face est un peu plus performante euh, On n'a plus personne en fait ouais. Et c'est un peu pour ça que je les classe plutôt dans le deuxième tiers
0: Ok, en face quand même, je vais te poser une petite question sur les Eagles Est-ce que si mmh. Jalen Hurts rate complètement son début de match contre la défense des Broncos est-ce que tu penses que c'est le match où on pourrait enfin voir Garner Minchu lancer, ou est-ce que tu vois les Eagles aller au bout du plan euh, même si Hurts s'écrase un peu et, et que tu le vois jouer euh, tous les matchs de la saison
1: je... je pense que sur ce match là euh, on verra pas Garner Minchu même si le début de match est raté euh, je pense que l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de la saison avec Hurts euh, et de, et de voir après, par contre, à la fin de la saison, ce qui se passe. Euh, si si c'est toujours aussi mauvais, euh, à ce moment-là, je pense qu'on verra une rotation d'effectifs euh, au niveau du poste de quarterback. Par contre, euh, possible aussi que fin de saison, sur des matchs qui, du coup, n'ont plus aucun enjeu, euh, on voit plus de, plus de gardiens. Mais pas dans ce match-là, je pense pas. Tu vois, okay. toi, rentrer.
0: C'est, c'est pas si je trop si je le vois ou pas, mais j'aurais aimé voir sa... sa petite moustache apparaître sur le terrain et, et secouer un peu cette équipe des Broncos, euh... pas pas très appréciée euh... visiblement dans l'équipe du front office.
1: <rire> J'ai rien contre eux.
0: <rire> <rire> bon, là, on va passer. De...
1: J'ai plus de problèmes avec les CIO que c'est les Rams, tu vois.
0: Ah les Seahawks, c'est bien que t'en parles C'est bien que t'en parles, magnifique passe Petite décision <rire> eh oui. On va parler d'ailleurs de deux équipes Qui pourraient retrouver leur QB titulaire Cette semaine puisque les Seahawks Se déplacent à Green Bay Pour affronter les Packers Ce match pourrait être le retour Sur les terrains de Russell Wilson Denis
1: bah, Ça fait plaisir de voir bah, mais... Russell Wilson Revenir parce que ça fait que Trop longtemps qu'il est parti et il va être clairement en mission sauvetage sur la deuxième partie de saison parce que sans lui, ça a été un peu la noyade. Et et, et je ouais, je sais pas ce que t'en penses euh, de cette opposition, mais bah, qui, comme qui, toi, je tu suis vois l'emporter aussi.
0: Alors, <rire> on ah. attaque directement sur un pronostic. Non, je on vois, attaque je, sur vois... Le prono. je vois quand même les Packers parce ouais. que plus de certitude, parce que. Euh... Un jeu au sol bien posé qui qui permet au moins d'assurer de, des, des, des passes plus faciles pour Aaron Rodgers. Puis un Rodgers qui a raté qu'une semaine et finalement ça lui fait pas de mal de se reposer un peu. Donc je pense que les Packers ont ont quand même un, un avantage sur les Seahawks. Mais c'est vrai que ce retour de Wilson quand on est à 3-5, on l'a dit lors de l'épisode de mi-saison mais les... Les deux conférences sont encore bien ouvertes pour les 6 ou 7ème place en playoff. Un exploit sur le terrain des Packers permettrait aux Seahawks de revenir à 4-5 et de se replacer dans la course. Et là, c'est vrai qu'on pourrait avoir une fin de saison d'un niveau MVP pour Wilson. Il nous a habitué à enchaîner les exploits. Ça, ça, en fait, ça pourrait être intéressant de les voir gagner.
1: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au, à la deuxième partie de saison euh, MVP euh, que Russell Wilson pourrait avoir. On a vu sur ces dernières années que Wilson commençait toujours ses saisons sur un rythme de MVP. Ouais. Par contre, comme, sur, comme, voilà, comme son équipe compte uniquement sur lui pour remporter les matchs, euh, il y a forcément un moment où euh, 17 matchs maintenant, euh, c'est dur de, de tenir. Et, et du coup, c'est intéressant presque de le voir revenir maintenant après une longue période de repos. Ouais. Euh, parce que du coup, effectivement, euh, sur tous le, les restes des matchs qui, enfin, qui sont à venir, ça peut être très intéressant de le voir se donner à 100% pour essayer d'aller accrocher une place en, en playoff euh, C'est pour ça que je les vois bien gagner ce match, justement. Euh, des packers qui qui, la semaine dernière, avec Jordan Love, c'était un, une catastrophe. Euh, on va pas comparer Jordan Love avec, euh, <rire> avec claro, Aaron Rodgers. Euh, mais, mais je vois bien des Seahawks un peu revanchards, euh, après euh, plein de matchs consécutifs euh, explosés, euh, un, peu, un peu vouloir montrer que ouais, ça reste les Seahawks. quoi.
0: En tout cas, je peux vous annoncer qu'avec un Eagles Broncos à la même heure, qu'avec les Cardinals qui devraient manger les Panthers, il y a des chances qu'on voit énormément de ce match avec le retour sur le terrain de Wilson.
1: Quelques passes lobées pour pour Lockett, là
0: <rire> Je vais te poser une dernière question sur ce match et je vais te demander de te mouiller très très fort. Est-ce qu'on a en Russell Wilson et Aaron Rodgers les deux quarterbacks les plus valuables de toute la ligue
1: Non. Je veux Je... des noms, là, maintenant. <rire> <rire> On veut Je... des noms Je comprends pourquoi, par rapport à Wilson, parce que... Parce que, clairement, tu... Enfin...
0: Je te pose la question, parce que pour moi, c'est la réponse est du coup oui. Mais, euh... en fait, pour moi, c'est les deux quarterbacks... Déjà, tu les mets avec n'importe quel type d'effectifs. Genre, tu proposes les 32 effectifs aux 32 titulaires. Je pense que c'est eux qui, en moyenne, auront les meilleurs résultats. Et t'as parlé de la, de la prestation de Jordan Love et on, on voit le comment dire le le talent, le peu de talent qu'il y a à la réception chez les Packers en dehors de Davante Adams.
1: Non, mais Jordan Love, il, 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 il était éclaté au sol. Bon. Ouais, mais justement, <rire>
0: l'attaque avançait pas du tout. Et quand c'est Aaron Rodgers qui mène cette attaque... On voit la différence alors qu'en dehors de Davante Adams, il s'il n'a vraiment personne pour attraper des ballons.
1: Ouais, pour avoir regardé le match, je... honnêtement, je me suis concentré sur ce match. <rire> Love, il, il lance pas un ballon, il, il ne tente ouais. même pas, quoi. Alors je, je sais pas, même, j'ai aucune stat, donc je peux pas te dire combien il a lancé de, de tentatives de passe. Mais il y a des moments, tu lui laissais en même un temps fou, il n'y avait rien qui en sortait, quoi j'ai trouvé ça inquiétant en fait que parce que bon même si Aaron Rodgers est un magicien il y a quand même un fond de jeu dans cette équipe, ouais. il y a un fond de jeu il y a un fond de coaching, on est quand même sur un, un... un head coach qui... qui est quand même performant depuis qu'il est arrivé en NFL euh, le fameux Matt Lafleur euh, je... Je, vois... je voyais honnêtement j'avais même mis l'offre titulaire dans ma fantasy <rire> et c'est d'ailleurs je pense c'est lui qui me fait perdre mon match euh, encore une belle décision cette encore série. une super décision euh, parce que je, je, je pensais honnêtement que tu mettais n'importe quel quarterback dans cet effectif il avait au moins une, une moyenne de passes complétées ou au moins ça avançait un minimum quoi. ouais et là pas du là pas du tout, là, pas du tout. Et, mais, mais par contre pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur, sur les, les deux quarterbacks de cette confrontation, Seahawks Packers euh, je suis je, je vois et c'est pour ça que je me suis arrêté en fait dans ma, dans ma réflexion tout à l'heure quand, quand je t'ai répondu non c'est parce que j'allais dire Wilson je le vois dans n'importe dans quelle équipe briller puisque de toute façon si ouais. il réussit aussi Hawks clairement il réussit partout maintenant et j'allais dire que Aaron Rodgers un peu moins je reste quand même sur ma position de Aaron Rodgers un peu moins parce que tu mets la même pression que que Seahawks sur Aaron Rodgers, la même pression que qu'avale toutes les semaines Wilson, je pense qu'Aaron Rodgers, à part se plaindre, il ne fait pas grand-chose. Il <rire> okay, subit okay. Sac et non, ça, le sac. Le fait qu'en fait, il, il soit peu mobile fait que dans, dans une ligue euh, qui est, qui est tel, tellement défensive et tellement Imposante défensivement aujourd'hui, je, je pense que c'est ça qui, qui joue en sa défaveur. Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, moins. Okay. C'est pour en ça qu'aujourd'hui, je... je vois plus un Wilson, un Kyler Murray, même Justin <rire> Herbert qui est beaucoup plus mobile. Ouais, ouais Herbert euh, est intéressant. Dans ce profil. Je les mettrais un peu devant.
0: Ok, en tout cas, je serais curieux d'avoir l'avis de nos, nos auditeurs. N'hésitez pas à, à venir sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le front office. Venez vous abonner et, et discuter de ça avec nous. On va passer au Sunday Night Football, gros match de division, match capital, puisque les Chiefs vont chez les Riders de Mathieu, qu'on embrasse très très fort. C'est pour moi le match avec le plus d'enjeux de cette semaine. Très clairement, le, le, le vaincu pourrait prendre un, un retard, alors pas tant comptable dans la division parce que les bilans restent très serrés, mais c'est vraiment... Euh, si les Broncos gagnent et que les Chargers gagnent, le perdant se met dans une situation très compliquée.
1: Ouais, le suspense dans cette division est super intéressant. Est... Ouais, c'est incroyable. Les Chargers, les Riders à 5-3, les Chips à 5-4 et les Broncos à 5-4, pardon. Ouais. Euh, c'est fou. C'est fou. Et effectivement, le, le vainqueur prend une sérieuse option, euh, même si ça peut être aussi une option simplement euh, psychologique euh, au sein de la division. C'est quand même intéressant. Je, je pense que, que je verrais bien les riders l'emporter. Ok, ça va faire plaisir à Mathieu ça et effectivement je suis d'accord avec toi ça va être un très beau match avec beaucoup d'intensité euh... et, et je vois les riders l'emporter grâce à un, un, beau, un bon jeu au sol
0: alors encore une fois sur un, un prono de match je ne vais pas être d'accord avec toi non. je pense qu'on va voir la première masterpiece sur le terrain des Chiefs cette saison je, je vois une victoire très large des Chiefs. Et pourtant, j'adore les Raiders. Oui. J'adore des Carr. J'adore tout ce qu'ils proposent cette année. Mais, mais là, ça ça peut plus durer du côté des Chiefs. Il y a bien un moment... Euh, après, ça fait un petit moment qu'on dit ça. mais Je pense qu'un match de division comme ça à l'extérieur... Une ambiance un peu, un peu tendue... Euh, là où, où ça risque de charrier pas mal... Même avec des petits regards. Et ce, malgré la règle du taunting... <rire> je, je, franchement, je, je sais pas. Là, c'est, y a aucun argument vraiment euh, tangible qui me permet d'avancer ça. Mais je sens le match énorme des Chiefs. C'est, ça vient comme ça, une inspiration.
1: <rire> c'est vrai que la semaine dernière, déjà que euh, les Chiefs, on a vu un peu plus de, de Mahomes euh, chercher Travis Kelsey dans la red zone. Euh, on va dire rechercher des bases qu'ils avaient avant. Ouais et qu'ils avaient un peu perdu en cours de route depuis le début de la saison. Euh, C'est vrai qu'on cherchait plus que des, euh, des, des longues passes sur Tahirik Hill. C'était devenu un petit peu trop systématique, et, et avec la pression, ça, ça provoque des erreurs. Euh, C'est marrant parce que les, les, les Chiefs en a parlé un peu euh, nous, entre nous cette semaine, en essayant de se poser la question de vraiment qu est -ce pourquoi est-ce qu'il ne va pas depuis le début de la saison euh, on a sorti énormément de raisons, euh, comme les Bills, forcément, le jeu au sol, la ligne offensive, la défense, le...
0: et puis le, le, sur le le le, la
1: perte de confiance, en fait, euh, tout simplement. Je pense que, comme toute équipe et tout quarterback, euh, ça fonctionne beaucoup aussi à, à la confiance. Euh, dès qu'on fait des erreurs, dès qu'on multiplie les erreurs, c'est là où où les connexions euh, sont un petit peu plus bancales et et je pense que ça met du temps à revenir et je pense pas qu'on revoit les Chiefs, euh... les vrais Chiefs cette saison. Ah mais pas du tout. Même Là, je si... me mouille jusqu'à la fin de la saison carrément. Ouais non mais oui, c'est intéressant. <rire>
0: non parce que j'allais justement te poser cette question, j'allais dire si par miracle ils arrivent à se qualifier en playoff, est-ce que ça peut pas être le... Le, le, le genre d'équipe qui là euh, Enfin up son niveau vraiment dans toutes les escouades et, et finit par marcher sur tout le monde tellement que c'est un miracle qu'ils arrivent là quoi moi ces Chiefs là je suis pas encore prêt à les éliminer de la course Super Bowl
1: Ah oui carrément Super Bowl même pas ouais, même pas de la course play ouais, ouais,
0: parce que pour moi si ce genre d'équipe avec cette saison de merde parce qu'on n'ayons pas peur mmh. les démos c'est une ah, saison de merde pour eux peur arrive à se qualifier en playoff, mais derrière sur un seul match, qui peut venir sur le terrain et dire à 2000% « bah oui bien sûr, gérer Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelsey, c'est dans la poche. Mais personne. Il n'y a pas une seule équipe qui peut se permettre un excès de confiance contre les Chiefs. Parce que comme on l'a dit, il y a, y a du talent. Il y a du talent. Ils ont recruté cette euh, intersaison pour renforcer la ligne offensive. Ça fonctionne pas, on comprend pas pourquoi. Il y a eu quelques blessures. Il y a peut-être des soucis de coaching, on en sait rien, soucis de confiance, soucis d'automatisme. Ça peut venir vraiment de pas mal d'endroits, mais il y a beaucoup trop de talent pour enterrer cette équipe.
1: Ouais, mais comment t'expliques les, les pertes de bas la répétition, les fumbles les... Je, je pense pas personnellement que c'est le genre de choses que tu rectifies en une semaine, euh, ni en une bye week, tu vois.
0: Mm.
1: C'est plus là-dessus que, que je me base, parce qu'après, effectivement, ils, ils ont du talent. C'est une équipe archi-talentueuse, mais qui se repose trop sur ce talent. Ouais. Euh, et ils ne surprennent euh, plus. Et, et voilà, ils ne surprennent plus. Euh, T'as Eric Hill dans la profondeur, il est attendu. Alors, il, il a été attendu, euh, ça, fait, ça fait 4 <rire> saisons, 5 saisons qu'on qu l'attend, et que pourtant, personne n'arrivait à le stopper. Donc je pense pas que d'un seul coup, euh, ça y est, tout le monde ait trouvé la baguette magique pour arrêter Tyreek Hill. Euh, je pense que tout simplement, euh, on sait très bien que au vu de leur performance depuis le début de la saison, l'objectif, il est très simple. Tu mets une pression maximale sur Patrick Mahomes, qui, malheureusement, euh, avec le peu de confiance qu'il a engrangé en depuis euh, sur les 15 derniers matchs où il lance euh, 20 interceptions, euh, et ben, et ben il va soit faire une erreur, soit lancer un, un joueur qui est tout aussi en confiance que lui et qui, du coup, va faire une erreur aussi. Ouais. Alors, je, joueurs, je, ouais. je
0: vais peut-être blasphémer pour certains, mais est-ce que le retour de, de Clyde edwards zeller peut changer la suite de la saison des Chiefs Il pourrait reprendre cette semaine. Il est encore euh, légèrement blessé. Comme tu l'as dit, les Chiefs n'ont pas encore passé leur bye week. Donc, c'est aussi... Euh, ça peut être aussi le moment de recharger les batteries. Mais est-ce qu'un apport au sol dans cette équipe qui apporterait un tout petit peu de variété à cette attaque? Parce qu'on sait que CEH est pas encore totalement un numéro infiable. Mais ne serait-ce qu'un peu d'apport au sol pourrait permettre à, à cette équipe de retrouver de l'allant.
1: T'as pas l'air Que ce soit que ce soit Clyde, Edward Diller qui apporte ce qui manque aux Chiefs pour, pour retrouver la confiance. Parce qu'il a son lot d'erreurs, il a son lot de fumble aussi. Il a, trouvé, il a commencé à trouver un bon rythme aux alentours du troisième et quatrième match de la saison avant de se blesser. Il était beaucoup plus utilisé, notamment à la passe et en red zone. Maintenant, ce je... c'est pas le, le, le running back qui va permettre à ton offense de de gagner beaucoup de terrain quoi. Ouais. donc euh, c'est un petit couteau suisse un peu ouais c'est un petit couteau suisse qui te permet d'avancer de, de jouer des petits plays comme ça un peu un peu différent pour surprendre l'adversaire et notamment en red zone mais t'es clairement pas convaincu mais je suis pas convaincu par le bonhomme enfin par le joueur et, <rire> et, et je trouve presque Williams plus intéressant que lui Ouais, vrai. Depuis quelques semaines Sur ce on
0: va passer au, au dernier match de, de cette semaine Monday Night Football Qui est encore une fois un, un duel de division Puisque les 49ers Vont accueillir l'armada des Rams Et je dis bien armada des Rams Puisqu'ils viennent de signer Odell Beckham Junior Quel apport
1: C'est fatiguant <rire>
0: j'allais utiliser le même mot j'allais dire ils sont <rire> fatigants
1: <rire> c'est fatigant mais je pense que les Niners sont les premiers à être fatigués les Cards sont fatigués euh, les Seahawks sont fatigués mais eux depuis longtemps <rire> mais c'est pas possible en fait mais c'est à dire qu'en fait ils font all in sur cette saison ouais. ils ouais, ont signé marrant. Von Miller un an ils ont signé du coup Odell Beckham Junior euh, un an euh...
0: il y a un journaliste qui disait ça justement qu'il avait rarement vu une équipe dans, dans tous les sports euh, américains faire un tel all-in la même saison sur autant de, de joueurs reconnus comme, comme étant euh, parmi les meilleurs à leur poste comme ça a commencé à l'intersaison dernière quand ils sont allés chercher euh, Matthew Stafford mmh. donc déjà pièce non négligeable sachant qu'ils avaient fait un hein, un Super Bowl avec Jared Goff, malheureusement perdu. Ils avaient déjà, avec Stafford, un peu résolu le problème de, de ce qui manquait. Il y a quelques semaines, ils vont chercher Von Miller dans une défense qui était déjà portée par Aaron Donald dans le front seven et Jalen Ramsey chez les defensive back. Et là, alors qu'ils ont Cooper Cup, qui est le meilleur receveur de toute la ligue, ils vont chercher Odell Beckham Jr. pour en faire la troisième option à la passe de cette équipe. C'est euh... ouais, c'est une constellation de stars comme on en a rarement vu euh... dans une même équipe.
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh... on ne peut que leur souhaiter maintenant d'aller le plus loin possible dans, dans cette saison et, et en playoff. T'es pas ravi de voir Obedji là-bas hein bah, disons que je suis pas un immense fan des Rams, euh, en tant que fan des, des Cardinals. Euh... Ça se comprend. <rire> et et c'est vrai que j'aime beaucoup Odell Beckham. Il veut gagner un Super Bowl, il, je pense qu'il est clairement allé au bon endroit. <rire> <Ouais>. <rire> oui, là, sur, sur, sur le papier, il pouvait pas trop se tromper. Quoi. Très clairement, et je pense qu'il a bien fait de choisir les Rams plutôt que les Packers s'il si veut le remporter, ce, ce trophée. Je pense aussi. Euh, si on revient plus au, au match de cette semaine, euh, ça va être dur pour les Niners qui ont perdu la semaine dernière contre une équipe bis des Cards. Ouais. Euh, malgré un très bon retour de George Kittle qui fait beaucoup de bien en attaque qui est bien mieux utilisé aussi qu'en début de saison, quand il n'était pas encore blessé. Euh, il était utilisé surtout en bloqueur en début de saison. Ils n'avaient pas beaucoup de jeu au sol. Là, ils ont retrouvé une sérénité euh, sur le jeu au sol avec euh, Elijah Mitchell, ouais. tant qu'il n'est pas blessé. Qui est très bon. Exactement. Euh, Kittle, qui retrouve vraiment... Enfin, s'il confirme le, le très bon match de la semaine dernière, qui retrouve un, un dynamisme et, et une présence dans dans l'attaque qui est impressionnante c'est ce qui fait de lui un des tout meilleurs tight end de la Ligue euh, parce que même avec deux défenseurs sur le dos il continue d'avancer il va chercher les cinq yards qui manquent euh, dibo Samuel reste receveur numéro 1 incontesté Brandon Ayuk euh, c'est clairement le retour du mort vivant ouais. le mec euh, pff, incroyable il était au fond du un... trou ah ouais il commence le match en plus la semaine dernière sur un un fumble s'enfonce encore un peu plus et d'un seul coup il y aurait du ressort de, des ténèbres euh, incroyable Je pense que les Niners auront besoin de toutes ces armes-là à leur meilleur niveau pour essayer de rivaliser avec ces Rams. Maintenant on, on a vu des Rams sur leurs deux défaites euh, prenables. Euh, parce que clairement, sur les 7 victoires qu'ils ont accumulées depuis le début de la saison, ils sont imprenables, injouables, ils contrôlent parfaitement le match. Par contre, sur les 2 défaites, eh ben, ils sont prenables, ils sont jouables. Euh, ils sont... Ça leur arrive aussi d'avoir des, des matchs sans. Et, et c'est ce que les Niners vont espérer. Euh.
0: Prenable au point où tu vois un nouvel upset Ou, ou quand même pas
1: <rire> ouais, ouais, pourquoi pas
0: ah carrément. Moi je dois t'avouer que je... je pense que les Rams vont rebondir Après leur défaite contre les Titans S'il y a bien un truc qui m'a rassuré Chez ces Rams C'est que leurs deux défaites Elles sont pas consécutives Donc euh, la première fois qu'ils ont perdu Ils ont rebondi très très vite Et là euh, que Codel Beckham joue ou pas D'ailleurs parce que je pense qu'il sera Probablement pas prêt à jouer dès... dès la première semaine Ou en tout cas euh, Il va pas peut-être pas jouer beaucoup de snaps mais peu importe de sa présence, je pense que euh, je pense que les Rams vont avoir à cœur de se reprendre et je les vois bien gagner avec une, une bonne marge, hein, un bon un bon 10 12 points d'écart. Ok. Ouais, je me je me mouille même jusqu'au jusqu'au nombre de points.
1: <rire> oh mais je vois les Rams gagner aussi, hein, je te rassure.
0: Ceux qui conclut... les Nalien
1: peuvent, titiller un petit peu ah. et on va espérer quand même parce que hein, c'est. Je trouve cette semaine très, très belle en termes de match. On a eu des, ouais. des semaines plus pauvres en, en gros match. Et là, honnêtement, on a des, des matchs très intéressants à suivre. Et, et on a hâte d'être à dimanche soir.
0: Ouais. Et au prochain épisode pour débriefer tout ça.
1: <rire> de ouf.
0: Maintenant qu'on a fait le tour, on va passer à notre habituelle séquence pronostique. On s'est déjà pas mal mouillé, mais on va vous donner quand même du concret avec nos pas partenaires de Winamax. Denis, je te laisse annoncer la
1: superbe cote que tu nous proposes. Eh bien écoute, euh, cette semaine est une très belle semaine pour une cote très intéressante. Euh, je suis allé chercher le touchdown de Josh Allen, particulièrement revanchard après son piètre match de la semaine dernière. Il joue les Jets cette semaine, et je le vois bien aller chercher son petit, son petit touchdown de sol. Euh, alors, j'ai pas les cotes, les cotes individuelles. Je les ai juste ici. Toc. bougez pas. Une cote à 2,20. Elle est belle. Pour le touchdown de Josh Allen. Elle est belle. Elle est pas mal. Je l'accumule avec la victoire des Riders contre Kansas City Chiefs. Donc, ça, c'est, on va dire, le... la petite difficulté de mon pari. Oui. Avec une cote à 2,10. Et la victoire des Rams, qui est que je trouve absolument... Colossal à 1,48. Je suis d'accord. Et ça fait une cote totale à 6,84. Elle est pas
0: mal. Elle est pas mal du tout. Euh, je vais enchaîner du coup. Alors en plus du petit bonbon que je vous ai donné tout à l'heure du Lions mi Steelers fin de match, <rire> je vous propose quelque chose de bien plus safe. Un ticket de favori donc avec les Colts, les Bills, les Cardinals et les Rams qui s'imposent. Et tout ça vous permet de doubler un peu un peu plus que doubler votre mise avec une cote à 2,15. Donc voilà, on joue la sécurité. Les Colts, ça joue les Jaguars, très faible. Les Bills, ça joue les Jets, très faible. Les Rams, ça joue les Niners qui vont un peu mieux, mais voilà. Et les Cards, ça joue des Panthers sans leur quarterback et en manque de confiance. Donc je m'inquiète pas trop, voilà. On, on, met, on met le petit billet, on récupère le double et, et on revient la semaine prochaine.
1: <rire> C'est la cote euh, censée être safe
0: D'ailleurs euh, On a tous les deux Mis les Rams dans notre euh, pari Mais sûr. En, en recrutant Le linebacker des Broncos Est-ce qu'on peut dire que euh, les Rams sont vraiment euh, Tapés dans le milleur
1: ouais, je, je pense qu'on peut dire ça exactement C'est une très très belle phrase De, de fin et oui, c'est
0: <rire> sur cette magnifique citation que se conclut cet épisode du Front Office. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir voir nos contenus sur les réseaux sociaux, je rappelle, at le Front Office. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Denis. Merci à
1: toi, Jérôme, et bonne écoute. Et vive le, vive le football. Évidemment, vive le football. Bye à tous, merci.